0: Stille Nacht, heilige Nacht, lange schon uns bedacht, als der Herr vom Grimme befreit, in der Väter urgrauer Zeit, aller Welt Schonung verhieß, aller Welt Schonung verhieß. Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Stille Nacht, Heilige Nacht, das ist ein Lied, was wahrscheinlich jeder von euch kennt und was auch einfach zu den wichtigsten und bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtsliedern gehört. Vor allem auch zu den deutschen Weihnachtsliedern, die es tatsächlich um die ganze Welt geschafft haben. Aber gehen wir zurück an den Anfang, das Lied ist nämlich auch schon ziemlich alt. Es wurde 1816 das erste Mal verfasst, also da ging es nur um den Text das war ein Pfarrer, Josef Mohr, der den Text von Stille Nacht ursprünglich in Form eines Gedichts verfasst hat. Das heißt, es war erstmal gar nicht dazu gedacht, dass daraus wirklich ein Lied wird. Zwei Jahre später hat dann dieser Pfarrer aber darum gebeten, dass es eine Melodie zu diesem Licht gibt. Und zwar hat er Franz Xaver Gruber gebeten, eine passende Melodie zu schreiben für zwei Solostimmen mit Chor und mit Gitarrenbegleitung. Und es freut mich als Gitarristin natürlich besonders, weil es in der damaligen Zeit schon eher so war, dass gerade in der Kirche, gerade bei einem Pfarrer, die Orgel im Vordergrund stand und nicht wirklich das Instrument der Gitarre. Also Gitarre steht vor allem im klassischen Bereich der Musik sowieso eher am Rand des Spektrums, sage ich jetzt mal. Deshalb freut mich das sehr. Und es ist auch tatsächlich zu dieser Gitarrenbegleitung gekommen. Also am 24. Dezember 1818 wurde Stille Nacht, Heilige Nacht, Uhr aufgeführt. Also es ist wirklich auf den letzten Drücker fertig geworden, kann man sagen. Und es wurde dann auch direkt im Rahmen des Weihnachtsgottesdienstes gesungen. Und da war es so, dass dieser Pfarrer, die tenor gesungen hat und auch die Begleitung mit der Gitarre übernommen hat. Gruber, der also diese Melodie komponiert hat, hat die Bass-Stimme gesungen und dann gab es noch den Chor davon. Und dieses Lied ist ziemlich gut angekommen und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, wieso dieses Lied heute so relevant ist. Man muss sich dazu aber auch so ein bisschen anschauen, was dieses Lied denn eigentlich aussagt. Es ist nämlich viel, viel, viel mehr als nur diese Beschreibung der biblischen Vorstellung, wie Jesus geboren wurde. Heute ist es nämlich so, dass man eigentlich nur noch die ersten zwei und dann wieder die letzte Strophe singt. Es gibt aber noch mehr Strophen zwischendrin und die entfernen sich von diesem Bild in der Krippe, von dem holden Knaben und der göttlichen Ruhe. Und sagen da noch mehr aus. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich möchte jetzt erstmal nochmal kurz auf den historischen Zusammenhang eingehen, in dem dieses Lied bzw. das ursprüngliche Gedicht entstanden ist. Es ist nämlich wirklich wichtig, um dann später zu verstehen, wieso Stille Nacht, Heilige Nacht 2011 auf die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Und zwar als Weltfriedenslied. Und das als Weihnachtslied. Also... Das ist schon krass. Deshalb aber zurück zur Entstehung und dem historischen Hintergrund. Die Zeit um die Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wo Stille Nacht, Heilige Nacht entstanden ist, war nicht einfach. Also Napoleon hatte Europa fest im Griff. Es gab Kriege. Dann auch der Wiener Kongress 1814-15 und dann eben die daraus folgende Neuordnung der Länder. Und da war es auch einfach so, dass gerade in Teilen von Österreich manche Ortschaften zu Deutschland und Bayern dazu gegeben wurden, manche aber österreichisch waren. Und deshalb kam es dann schon mal vor, dass eine ganze Gemeinde einfach so zerrissen wurde. Und so war es eben auch dort in der Ortschaft, wo dieser Pfarrer Josef Mohr herkam. Das heißt, dass er zum einen einfach mit diesem Krieg aufgewachsen ist von Napoleon ausgehend, dass er dann zum anderen aber auch mitbekommen hat, okay, alles wird gerade zerrissen, obwohl es doch eigentlich neu geordnet werden soll. Irgendwas stimmt hier nicht. Das heißt, dass wenn man sich so diese Strophen anschaut, gerade auch die, die ich euch am Anfang vorgelesen habe, dann spürt man da schon auch diesen historischen Hintergrund und dass halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern dass man sich auch wirklich nach Frieden gesehnt hat. Und es ist so, dass es nicht nur bei dieser ursprünglichen Entstehungssituation geblieben ist, sondern auch später war dieses Lied immer wieder ein, ein Zeichen von Friede und hat einfach den Wunsch nach Frieden ausgedrückt. Zum einen war es ziemlich relevant im Ersten Weltkrieg. Weihnachten 1914, also knapp 100 Jahre später, da war es so, dass an der Westfront an Weihnachten in den Schützengräben das Feuer niedergelegt wurde. Es kehrte Ruhe ein und es gab eigentlich nicht so ein richtiges Weihnachtsfest, sondern das war von den Soldaten so eine unausgesprochene Einigung, sage ich jetzt mal. Manche haben dann auch so kleine, selbstgebastelte Weihnachtsbäumchen an den oberen Rand des Schützengrabens aufgestellt, als Zeichen des Friedens quasi. Und dann haben entlang der Front die Soldaten angefangen, Weihnachtslieder zu singen. Und zwar in ihrer Muttersprache. Das heißt, es waren ganz unterschiedliche Lieder dabei. Und unter anderem wurde eben auch Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern in ganz unterschiedlichen Sprachen. Das Lied gibt es nämlich nicht nur auf Deutsch, sondern in, ich weiß nicht, ziemlich viel unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Und dieser Abend, also Weihnachten 1914, dieser Abend, so dieses friedliche, solidarische Kriegsweihnachten, das ist so ein bisschen ein Ausnahmezustand. Um, und das ist total schön, dass dieses Lied »Stille Nacht, Heilige Nacht« da irgendwie auch so relevant war. Und ganz ähnlich war es auch im Zweiten Weltkrieg. Da war es nicht direkt mit der Niederlegung des Feuers und der Ruhe in den Schützengräben, sondern es war so, dass ein österreichischer Nationalökonom und Philosoph namens Leobold Korr in die USA geflüchtet ist. Und er hat das Lied »Stille Nacht, Heilige Nacht« verwendet, um politisch gegen Nazi-Deutschland vorzugehen und auch auf die Befreiung Österreichs aufmerksam zu machen. Also er hat das dann immer verknüpft mit sentimentalen, emotionalen Beschreibungen seiner Heimat Österreich. Und hat dann halt auch ganz viel aufgeklärt und wollte so mit Hilfe von diesem Weihnachtssied eben politisch etwas verändern. Und das hat auch geklappt. Er war nämlich im Garten des Weißen Hauses zusammen mit Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill. Und die haben dann alle zusammen Silent Night gesungen. Also Stille Nacht auf England. Und es ist später dann auch so gewesen, dass Leopold Chor zwar seine politischen Strategien eher in den Hintergrund gerückt hat, dass er aber trotzdem bei Weihnachten und Weihnachtsbotschaften geblieben ist und damit ganz viel bewegen wollte. Und da gibt es auch noch so ein, zwei andere ganz spannende Geschichten im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und Stille Nacht, Heilige Nacht. Wenn euch das interessiert, dann googelt da einfach kurz. Also ihr werdet da echt schnell fündig und das ist wirklich spannend, was so ein Lied einfach alles Bewegen kann. Das Lied packe ich euch wie immer in die Playlist und da noch mal eine kurze Anekdote dazu. Es gibt nämlich einen Grund, wieso Stille Nacht, Heilige Nacht das letzte Lied in diesem Podcast ist. Bei mir zu Hause ist es nämlich so, dass die Weihnachts-CDs tatsächlich ausgemacht werden vor dem letzten Lied, vor Stille Nacht, Heilige Nacht, wenn noch nicht der 24. Dezember ist. Also das ist bei meiner Mutter einfach so, dass sie sagt, hier, dieses Lied gehört zum 24. zu wirklich der stillen und heiligen Nacht und nicht schon vorher in die Weihnachtszeit. Und deshalb ist es bei mir auch so. Das heißt, dieses Lied steht meiner Meinung nach ganz richtig am letzten Platz dieses Adventskalender. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.